0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Industrieversicherung digital. Heute zum Thema Keep it simple, Ideen für einen neuen digitalen Start in der Industrieversicherung. Und mit mir dabei, wie immer, Benjamin Zür. Hallo Benni. Hi, grüß dich Ansgar. In den letzten Wochen wurde ja so das Thema Plattform häufig diskutiert. Diverse Veranstaltungen, diverse Konferenzen, unter anderem auch hier in unserem letzten Clubhouse-Talk, der ganz interessant war und äh, was ich so mitgenommen habe, war, dass immer wieder die Idee aufkam, ob nicht neue digitale Lösungen jenseits von Ausschreibungsplattformen oder Quote and Bind nicht ein viel eleganterer Weg wäre, um eine höhere Marktdurchdringung hinzubekommen. Anders formuliert, gibt es nicht irgendwie einfache Prozesse, einfache Themen, die im Markt ganz dringend benötigt werden, die man in die digitale Welt hineintragen sollte, um damit eine viel höhere Marktakzeptanz hinzubekommen. Man könnte auch sagen, nicht mal so groß denken, sondern eher in kleinen Lösungen. Und genau mit diesem Ansatz haben wir uns mal ein paar Fragen rund um dieses Thema vorgeknöpft, die wir zum Teil per E-Mail von den Zuhörern bekommen haben, zum Teil aus diesen Gesprächen in Clubhouse, aber auch in Gesprächen im Markt aufgegriffen haben. Und die wollen wir mal mit dem einen oder anderen Lösungsansatz heute im Podcast diskutieren. Beginnen möchten wir mit der Einkreisung möglicher Lösungsansätze anhand der Frage Woran scheitern eigentlich die bisherigen Digitalisierungsversuche? Warum hat das mit der digitalen Industrieversicherung in den letzten zehn Jahren einfach nicht geklappt? Was meinst du, Benny? Was sind da so die Hauptgründe? Ja, ich glaube, die
1: Gründe sind vielfältig. Und eine Sache, die wir bis heute spüren, ob intern oder auch wenn wir mit Dritten sprechen, ist, dass es ein unglaubliche, unterschiedliche Vorstellungen von Digitalisierung gibt. Also das Verständnis ist einfach nicht dasselbe. Zum einen sagen viele, dass Digitalisierung eigentlich gleich Dunkelverarbeitung ist. Andere nennen Digitalisierung Erstrukturierung. Davon bin ich beispielsweise einer. Und somit spricht man eigentlich immer von komplett anderen Dingen. Zudem ist es so, dass Digitalisierung natürlich auch, also je nach Partner, mit dem man spricht, fokussieren die Unternehmen unterschiedliche Themenfelder der Digitalisierung und im Bereich der Privatversicherung beispielsweise, da ist sicherlich Digitalisierung in großen Teilen auch Dunkelverarbeitung. Das ist natürlich anders, wenn man wirklich über schwere
0: Industrierisiken redet, wo es denn doch eher die Strukturierung ist. Ja, und ich glaube, ganz simpel ist es auch, die die Lösungen werden einfach zu groß gedacht. Ne? Also ich glaube, man geht mit ganz großen Ambitionen an diese Projekte heran. Wir hatten ja vor, ich glaube, zwei oder drei Folgen Herrn Witzel zu Gast, INEX24, und der hat ja selber eingeräumt, äh, vielleicht waren die Ambitionen damals, vor zehn Jahren, einfach auch zu groß. Äh, direkt internationales Geschäft, direkt Ausschreibungsplattform. Und da ja auch unser Titel heute, vielleicht einfach mal eine Nummer kleiner, denken und damit viel mehr Leute mitnehmen. Absolut. Also ich glaube, diese MVP-Denke,
1: äh, die es ja heutzutage ja. auch in den meisten ja doch IT-getriebenen äh, Projekten gibt, die ist da schon genau richtig, dass man einfach versucht, so schnell wie möglich live zu gehen mit etwas oder auch Testumgebungen so schnell wie möglich zu denjenigen oder denjenigen zur Verfügung zu stellen, die letztendlich damit auch arbeiten sollen. Und ganz besonders spannend finde ich natürlich diese No-Code-Ansätze oder Low-Code-Ansätze, wo letztendlich, Personen, die am Ende mit, der, mit dem System auch arbeiten sollen, die es auch letztendlich aufbauen. Und ich glaube, mehr geht denn am Ende auch nicht. Aber einfach wirklich so schnell wie möglich etwas, einen Wert generieren und den auch zur Verfügung stellen, anstatt erstmal, keine Ahnung, 400 Seiten Anforderungen schreiben, um dann zu merken, dass wenn die ersten, keine Ahnung, 10 Prozent, 20 Prozent, 30 Prozent programmiert wurden, eigentlich alles schon wieder veraltet ist, dass entspricht einfach nicht mehr dem, wie es heutzutage gemacht wird und so sollte man es auch definitiv nicht machen.
0: Ich glaube, dieser Begriff Größe, den ich eben reingebracht habe, den kann man einmal ja auf die Prozesse beziehen. Eine komplexe, große Prozesse, Ausschreibungsplattform hatte ich eben genannt. Wo allerdings wichtig ist, ist meiner Meinung nach Größe im Sinne von Marktdurchdringung. Viele Teilnehmer auf solche Lösungen halt draufbringen und das ist ja auch in den letzten Jahren nur sehr schwer gelungen, vielleicht bald zu groß gedacht, inhaltlich hat es nicht einen groß genügend Marktanteil abgedeckt. Und ähm, da muss man auch mal genau überlegen, und ähm, da wollen wir gleich auch nochmal hinkommen, was könnten das für Lösungsansätze sein, die vor allen Dingen kleine, mittlere und auch große Unternehmen zusammenbringt. Man muss da natürlich immer
1: auch aufpassen, dass man letztendlich. Ja, ist ja die Frage, will man sehr generisch unterwegs sein oder will man weiterhin irgendwie auch spezifisch und einmalig unterwegs sein? Und also wenn ich mir allein angucke, wie gewisse Inkasso-Prozesse aussehen, äh, um den Kunden am Ende glücklich zu machen, das ist schon so individuell. Und ja, da dann zu sagen, okay, Interessen zusammenbringen, pff, also ist natürlich schwierig, aber genau, sprechen wir gleich drüber aber es ist ganz spannend, du sagtest unterschiedliche Interessen. Ich glaube, dass es einfach letztendlich, wenn wir nochmal zum Thema Digitalisierung und dem Scheitern bisheriger Versuche kommen, dass es auch daran liegt, dass einfach ein unterschiedliches Interesse letztendlich je nach Unternehmensgröße gibt oder mhm. Unternehmensform eher. Also eine AG im Zweifel mit einem Vorstand hat ein anderes Interesse oder vor allen Dingen der Vorstand hat im Zweifel ein anderes Interesse als ein Inhaber oder familiengeführtes Unternehmen, was deutlich langfristiger im Zweifel nach, also ja, nachhaltig ist ja mal die Frage, aber zumindest langfristiger plant. Und ich glaube, das ist auch noch ein Thema, was man nicht unterschätzen sollte, weil wenn ein Vertrag im Zweifel nur fünf Jahre gilt, dann müssen spätestens nach drei oder vier Jahren einfach Ergebnisse her. Und wenn ich mir bisherige Digitalisierungsinitiativen angucke und ehrlicherweise selbst wenn man über MVPs geht, ist es so, dass erste Ergebnisse häufig nicht unter vier, fünf Jahren zu erzielen sind, die wirklich Wirkung zeigen. Dann ist das natürlich echt ein echtes Problem. Also auf gut Deutsch gesagt, es müssen eigentlich deutlich schnellere Lösungen her. Im Zweifel müssen Lösungen her, wo wirklich nach ein, anderthalb, zwei, spätestens zwei Jahren wirklich Ergebnisse in Form von mehr Umsatz oder deutlich weniger Kosten zu spüren
0: sind. Kommen wir dann nochmal direkt zur nächsten Frage. Nachdem wir jetzt die Situation beleuchtet haben, wo die bisherigen Digitalisierungsversuche daran gescheitert sind, kommen wir zur nächsten Frage. Wo haben denn Kunden, Makler und Versicherer heute die größten Schmerzen? Ja, also
1: zum Teil wurden die ja in den letzten Wochen intensiv in den Medien ja auch diskutiert. Klassischer klassische Prozess ist da Renewal, wo ja alle drüber meckern, dass hm. letztendlich die Daten die vom Versicherer geliefert werden, unterschiedlich sind. Die Makler haben Probleme, die Daten zu verarbeiten. Es ist einfach unglaublich viel manuelle Arbeit auf allen Seiten zu spüren. Und das ist nicht gut, weil es ineffizient ist, weil es viel Geld kostet und letztendlich wenig Nutzen bringt. Je nach Unternehmen ist auch das Thema Stichtagmeldebögen äh, ein Problem. Gerade dann, wenn diese noch nicht über die Sparten hinweg vereinheitlicht wurden. Im Zweifel kriegt dann ein Kunde über für jede Sparte einen eigenen Stichtag Meldebogen. Ist auch nicht wirklich Sinn der Sache. Unglaublich nervig, vor allen Dingen für die Kunden. Auf jeden Fall Thema in Kasso. Also Punkt eins hat man immer das Gefühl, da versuchen sich die einen oder anderen Marktteilnehmer wirklich irgendwie selbst zu verwirklichen. Also da wirkt wirklich jeder Kundenwunsch erfüllt, äh, im Zweifel für jedes Auto von der Flotte von 40.000 Fahrzeugen eine Einzelrechnung und im Zweifel auch noch ein bisschen individuell gestellt. Ja, und am Ende wundert man sich denn, dass man, wenn die Abrechnung mit dem Versicherer passiert, dann Prämien oder Quotage-Differenzen da sind. Also letztendlich auch da, glaube ich, gibt es ja, viele Themen, die ja wo, wo wirklich große Schmerzen heutzutage bestehen und wo einfach viel Zeit und Kraft ähm, letztendlich verbraucht wird.
0: Das spiegelt aber ja auch ganz gut die, die, die Realität wieder im Sinne von, wenn man mal sowohl beim Versicherer als auch beim Makler reinguckt, sind es ja gar nicht so stark die Neugeschäftsprozesse, die den Laden, sage ich mal, so auf Trab halten sondern genau die Themen, die du gerade genannt hast, in Inkasso, äh, Verwaltung von Adressdaten, Adressänderungen, Vertragsänderungen und so weiter, das sind doch bestimmt 80 Prozent der Aufwände, der Tätigkeiten, die da anfallen. Aber die digitale Branche spricht halt eben über Neugeschäft, über Ausschreibungen ETC. Vielleicht liegt da auch so ein Knackpunkt drin, ne? dass man eben sagt, der Schmerz liegt da eigentlich gar nicht so stark, so verlockend Neugeschäft ist. Neue Kunden sind immer gute Kunden, neues Geschäft ist immer gutes Geschäft. Aber aufwandsseitig betrachtet ist es ja definitiv der Bestand. Der viel, viel Aufwand auf allen Seiten äh, verursacht.
1: Ich glaube, dieser Fokus aufs Neugeschäft kommt vor allen Dingen, weil letztendlich die Digitalisierung der Versicherungswirtschaft vor allen Dingen bisher sich auf das Privat- und Kleinstgewerbegeschäft konzentriert hat. Und da glaube ich schon, dass die größten oder dass äh, ein großer Schmerz einfach in den auch letztendlich Neugeschäftsprozessen äh, 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 besteht. Das ändert sich in dem Moment, wo wir ins Großgewerbe und äh, Industriegeschäft kommen. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum viele, die im Industriegeschäft oder wie gesagt Großgewerbegeschäft arbeiten, sagen, Digitalisierung ist hier nicht möglich. Letztendlich wird sich der Fokus verschieben. Deckungskonzepte, die im komplexeren Segment äh, erstellt werden, sind individuell, aber wie du richtigerweise sagst, in äh, den Verarbeitungsprozessen nachher lassen sich schon Standards erkennen, lassen sich schon wiederkehrende Prozesse erkennen und diese sind definitiv zu digitalisieren, zumindest wenn man Digitalisierung als Strukturierung versteht. Und ich bin mir auch sicher, dass sie zu äh, auch in Teilen Dunkelverarbeitung führen können.
0: Ich glaube auch wirklich, dass ein Missverständnis es ist von einigen neuen Playern, also den, den Insurtext, die versuchen, in den Industriebereich reinzukommen. Das neue Geschäft ist natürlich das, was sich gut beziffern lässt. Wenn wir Technologieplattform A einführen, können wir vielleicht über Umsatz B sprechen. Aber genau wie du sagst, im Privatgeschäft, wo du hauptsächlich auf den Verkauf abzielst und danach ja relativ wenig Kundenkontakt hast, hast du ja im Industriegeschäft regelmäßig Kundenkontakt, weil halt zum Beispiel die Risikosituation permanent ändert. Je größer der Kunde, umso mehr. Und ich glaube, das ist wirklich ein Missverständnis und das ist in den letzten Jahren nicht äh, verändert worden, diesen Fokus eben vom Neugeschäft in die Bestandsprozesse rüberzuziehen und dort wirklich die vielleicht auch kurzfristigen Vorteile, von denen du eben gesprochen hast, ein, zwei Jahre, da zu heben. Ne? Und vielleicht können wir ja mal anhand dieser Themenbereich uns jetzt mal so durchhangeln. Fangen wir mal an. Stichwort Infrastruktur, also eine zugrunde liegende Austauschplattform wäre der Aufbau von so einer gemeinsam genutzten Plattform nicht im Sinne einer Ausschreibungsplattform, nicht im Sinne eines speziellen Prozesses, sondern einfach nur Daten strukturiert, wie du immer so schön sagst, auszutauschen, nicht auch etwas, was längst überfällig ist und was logisch gesehen auch einfach der erste Schritt ist. Sehr langweilig, lässt sich nicht sexy beim Vorstand verkaufen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber damit würden vielleicht viele Themen äh, der Datendopplung, Makler hat Daten, Versicherer hat Daten, kopiert sie immer hin und her, in Zweifel per E-Mail. Wäre das nicht ein, so simpel ist, erster Schritt, den man da gehen könnte. Also da
1: bin ich mir sicher, dass das sinnvoll wäre. Also ich glaube, das Einfachste, was man da denken kann, wäre wirklich eine Kommunikationsplattform, wie du ja eben auch schon gesagt hast, wo letztendlich, in welcher Form auch immer strukturiert und in, vor allen Dingen in welcher Tiefe auch immer, muss man sicherlich diskutieren, äh, Daten ausgetauscht werden. Letztendlich, meiner Meinung nach, könnte eine, könnten Funktionalitäten wirklich sich darauf beschränken, Login für einen Makler, Login für einen Versicherer. Der Makler müsste die Möglichkeit haben, seine Bestände dort möglichst einfach auch hochzuladen ohne Schnittstelle ins MVP, sondern vielleicht per Excel-Upload oder so. So Und der Versicherer wiederum müsste die Möglichkeit haben, Bestände dort ja zu bewerten. Und auch das müsste man sicher noch genauer definieren, was das bedeutet. Was für Vorteile hätte so eine Plattform? Letztendlich würden erstmal alle in derselben Datenstruktur arbeiten. Ich glaube, das wäre definitiv ein Vorteil. Möglicherweise hätte man wie auch immer die Chance, Deckungslücken zu füllen über Funktionalitäten wie Paketierung. Und ja, im Zweifel hätte man sogar die Möglichkeit, Marktpartner zu verbinden, die sonst gar kein Geschäft groß miteinander machen. Aber im Zweifel ist das auch viel, schon, schon viel zu weit gedacht. Äh, Im Zweifel ist es wirklich das Simple. Alle arbeiten in derselben Datenstruktur. Allein das ist wie du eben richtigerweise sagst, ist überhaupt nicht sexy, aber es, ich glaube, das bringt einen Mehrwert, einfach aufgrund dessen, dass heute genau das noch nicht mal gegeben ist.
0: Wenn so einfach sich die Idee anhört, so schwer ist sie in der Praxis umzusetzen, denn man kommt ja unweigerlich zur beliebten Frage, ja, schön und gut die Datenbank, schön und gut die Datenstruktur, aber wer betreibt sie denn? Wer sitzt denn da in der Mitte und wer ist der Owner von dieser großen, großen Datenbank, wo alles drin ist? Weil da kommt sofort die Paranoia, glaube ich, von allen Markttechnikern. Wenn ich die habe, wenn ich dort Administrationszugang habe, dann kann ich ja theoretisch auf alle Daten zugreifen. Und ja, ich werde doch niemals diese Daten, sowohl als Versicherer als auch als Makler, in diese Datenbank reinstellen. Ja, also ich glaube, da
1: kann ich als Nichttechniker nur bedingt Antworten drauf geben. Ich kann äh, natürlich aus meinem rudimentären Verständnis... Äh, kommt bei mir natürlich sofort irgendwie das Thema Blockchain hoch, was da sicherlich vielleicht eine Antwort sein könnte, naja, obwohl letztendlich eine Blockchain wäre neutral ähm, äh, und im Zweifel hast du da noch andere Ideen, die da vielleicht viel passender sind.
0: Mhm. Nee, ich glaube, also Blockchain ist wirklich äh, eine valide Antwort darauf. Es gibt da zwar auch heute noch technische Herausforderungen. Gerade wenn jetzt ein gesamter Markt sowas abbilden würde, hat man Performance- und Skalierungsprobleme, muss man ganz klar sagen. Aber es gibt Möglichkeiten, das äh, zu kompensieren. Es gibt auch mit heutigen Datenbanktechnologien Möglichkeiten, dass jeder Teilnehmer eine komplette Kopie der Datenbank in dem Ausschnitt, den er sehen darf, bei sich behält, sodass also selbst wenn der zentrale Betreiber für den Stecker zieht, die Daten beim jeweiligen Nutzer auch verbleiben. Das ist denkbar. Aber ich glaube, wenn der Wille da wäre, so etwas zu tun, gibt es heute sowohl traditionelle Technologien, da ist das Stichwort dann diese Datenbankreplikation, Also ich habe Kopien von den Datenbanken in Ausschnitten bei mir wirklich auch physisch vorliegen, Oder modern gesprochen eben Blockchain in diversen Varianten. Aber ich glaube, wichtig ist wirklich der Aspekt, es darf eigentlich den zentralen Besitzer in der Mitte wirklich nicht geben. Das ist sowohl Security-technisch natürlich schwierig, denn das ist genau die Stelle, wo äh, Schwachpunkte ausgenutzt werden im Sinne von Cyberattacken, im Sinne von Security-Löchern, dass man da natürlich dann angreift. Und wenn ich da dran komme, komme ich eben an alle Daten dran. Aber auch, und das würde ich durchaus als gesundes Misstrauen im Markt auch bezeichnen, dass ich eben nicht möchte, dass ein gesamter Markt an einer Stelle abgebildet ist und einer drauf sitzt. Und über diese Daten halt herrscht. Aber es ist technisch lösbar, glaube ich. Das ist, die Technik ist nicht das Problem. Wir haben ja das Glück, dass wir in einem Markt sind, wo das Datenvolumen, wenn man ehrlich ist, nicht so groß ist. Das ist natürlich im Privatgeschäft, im Massengeschäft ein ganz anderes Thema. Uh, wobei bestimmt äh, Experten hier sagen würden, auch das kann man heutzutage lösen. Guck dir die großen Player an, die äh, E-Commerce betreiben, die, die reden über ganz andere Sachen. Guck dir Themen an wie öffentliche Verwaltung, Steuer. Also, ich meine, wir können Datenbanksysteme betreiben von 80 Millionen Bürgern und von noch mehr Unternehmen. Ähm, also, sprich, Technik ist nicht das Problem. Ich glaube, es geht darum, ähm, dass, dass man sich zusammensetzt und ein Design eines Marktes vereinbart, wo ganz klar definiert ist, ich kann da rein. Ich kann auch wieder raus. Meine Daten gehören mir. Und dann kann man das technisch lösen. Und dann ist das Thema, was ich darauf abbilde, davon komplett zu trennen.
1: Ich finde persönlich, wenn wir über Blockchain sprechen, das fühlt sich doch, obwohl es im Zweifel schon viele Praxisbeispiele gibt, doch noch sehr schwer an und weit weg. Und unser Podcast heißt ja Keep It Simple. Deswegen würde ich jetzt sagen, versuchen wir noch mal ein bisschen wieder zurück zu äh, dem zu kommen, wo wir eben herkamen und nochmal äh, über, zu überlegen, wenn wir jetzt so eine Kommunikationsplattform hätten äh, und dort Daten, auf welche Art und Weise auch immer und wem sie auch immer gehören, meinetwegen Thema Blockchain, äh, äh, liegen würden, wo denkst du denn, also welche Daten könnten da denn liegen? Also welche Datentiefe sollte dort liegen? Äh, und vor allen Dingen, wie könnten die Daten denn auch genutzt werden? Also könnte man
0: einen Mehrwert daraus generieren? Ich glaube, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Ich äh, würde darauf antworten, dass uns nicht mit komplexen Themen wie Ausschreibungen, Vertragsverwaltung und so weiter beginnen, weil da automatisch die Marktmechanismen einsetzen. Schutz meines Kunden. Ich möchte nicht, dass die Detailinformationen von, von meinem Kunden, von meinen Verträgen publik werden, etc., sondern die Basics sind wirklich sogar und ergreifend Adressen. Lass uns da doch mal beginnen. Jeder Marktteilnehmer, ich würde sogar sagen, das ist versicherungsunabhängig, hat das Thema, dass er seinen Kunden digital onboarden muss. Damit meine ich, dass er seine seine Anschrift, seine Rechtsform, gegebenenfalls die Gesellschafterstruktur erfassen muss. Und jeder am Markt macht das von A bis Z von vorne tippt brav die Adresse ein, versucht rauszukriegen, was für eine Gesellschaftsform das ist, wie die aktuellen Beteiligungsverhältnisse bei angegliederten Unternehmen ist. Zum Teil werden diese Daten ja eingekauft. Es gibt Anbieter am Markt, die diese Informationen anbieten, bis zu einem gewissen Grad, häufig aber auch nur von größeren Unternehmen. Und von daher wäre meine Antwort auf deine Frage. Ich würde in so einer zentralen Datenbank wirklich mit so etwas wie Adressen beginnen. Auch das wieder ganz furchtbar unsexy. Aber ich glaube, wenn der Versicherungsmarkt auf valide, also validierte, geprüfte Adressen zugreifen kann, die vom Markt generiert wurden, vom Versicherungsmarkt, nicht nur die schwergewichtigen Industrieunternehmen, sondern auch den Mittelstand, der häufig in den existierenden Adressdatenbanken, die und doch auch für nicht wenig Geld eingekauft werden müssen. Wenn das in einem gemeinsamen System kumuliert würde, wäre das, glaube ich, ein Riesenschritt und der tut keinem weh, wenn er diese Daten teilen würde. Es geht um neutrale Daten im Sinne von, wer hat den Unternehmenssitz wo, auf den man halt zugreifen kann. Ich glaube, es wäre schon ein Riesengewinn, wenn man das im Markt teilen würde, auf einer gemeinsamen Plattform.
1: Ja, und letztendlich glaube ich auch, dass es einfach diese Datentiefe im Zweifel noch gar nicht gibt. Also es gibt, wie du ja eben richtig sagst, es gibt natürlich Anbieter, aber im Zweifel ist es halt so, dass die Datentiefe je nach, ähm, ja, letztendlich Unternehmen äh, auch nur relativ ist und man sich nicht unbedingt darauf verlassen kann, dass die Daten auch richtig sind. Und ich finde es total spannend, den Ansatz, weil, wie du richtigerweise sagst, es ist so, jeder pflegt die Daten für sich. Und also, ja, letztendlich ist es nicht wirklich sinnvoll.
0: Ja, und Adresswechsel, ne? wir kennen das alle. ne? Also, ich möchte nicht wissen, wie viel Anteil im Nachtragsgeschäft, also im nicht prämienrelevanten Nachtragsgeschäft, kostet Aufwände äh, sowohl auf der Risikogeberseite als auch dann eben auf der Makler- und auf der Versicherungsnehmerseite. Der Sprung jetzt zu den echten Risikodaten ist ja auch noch ein recht kleiner. Ne? Ich habe eben dafür plädiert, lass uns mit den Adressdaten beginnen. Ähm, dann kommen wir zur Rechtsform und fährt zur Branche. Jeder im Markt kennt, wie wichtig diese beiden Parameter schon sind für viele, viele. Deckungen na, an der Stelle und da zum Beispiel dann auch sich auf einen, einen gemeinsamen Standard zu einigen. Wie wollen wir denn unsere Branchen definieren? Ein Branchenschlüssel, äh, ein gemeinsamer Branchenschlüssel im Markt. Jeder definiert am besten noch sein einigen, äh, seinen eigenen heutzutage und mappt ihn dann auf den Branchenschlüssel des anderen äh, und dritter Punkt, auch das ganz trivial, Mitarbeiteranzahl. Ja, wir sind noch gar nicht bei echt tiefen Risiken, bei Quadratmeteranzahl einer, einer Lagerfläche, sondern nur die Mitarbeiteranzahl. Wenn ich die verlässlich in einem System drin hätte, wäre das ein Riesenwert, glaube ich, für ganz, ganz viele äh, Versicherungsprodukte. Und so kann man sich ja Stück für Stück dann ähm, durch äh, die Risikowelt bewegen sozusagen und versuchen, diese Daten äh, in diesem zentral fiktiven, zentralen System abzulegen. Vielleicht sogar noch durch Gutachter, besiegelt Und dann kommen wir natürlich auch zu dem Punkt, ähm, und da würde mich deiner Meinung interessieren, Benny, da entsteht natürlich dann auch ein Markt, ne? der berühmte Datenmarkt, Daten, das neue Öl. Man kennt diese ganzen Geschichten, der neue Rohstoff äh, in, in unserer Welt. Und äh, ich glaube, hier kann man sich ja auch, ähm, vielleicht auch im Zweifel, relativ einfache Geschäftsmodelle ausdenken, innerhalb des Marktes und eben nicht durch Externe diktiert, wie man hier gemeinsam von profitieren kann. Du meinst ja das von den gemeinsamen Daten. Genau, also die haben ja ihren Preis. Sowohl für den, der es reinstellt, der steckt Aufwand rein, aber vielleicht auch für den, die mir die Daten abrufen. Absolut. Also, ich glaube, letztendlich,
1: da könnten ja alle von profitieren. Und also, letztendlich haben wir ja ähnliche Modelle, sehen wir ja schon, was weiß ich, bei Bisnote. Auch da ist es ja so, da ist ein Markt entstanden durch Daten. Und jetzt wäre es halt so, dass man natürlich die einen hätte, die die Daten pflegen und vielleicht andere, die nur davon profitieren. So, und da müsste man natürlich gucken, dass, wenn man beispielsweise Risikoszenarien auf Basis solcher Daten berechnen kann, dann muss das natürlich einen Preis haben. Also mhm. gar keine Frage. Also ich glaube letztendlich würde ja auch die Datenqualität eine ganz andere werden, die Datentiefe würde eine andere werden. Man würde das ist immer auch mein Thema, wo ich ja auch drauf rumhacke, das Thema Risikomanagement und Versicherungsmanagement miteinander zu verbinden. Dem würde man einen ganzen Schritt näher kommen. Also letztendlich, ich glaube, in dem Moment, wo man wirklich es schaffen würde, die Themen, also mehrere Parteien, unabhängig von Versicherer, Makler, im Zweifel sogar Kunden, ähm, äh, zu instrumentalisieren und letztendlich eine gemeinsame Datenbank zu pflegen und es andere geben würde, dir davon profitieren. Da würde ja, also, also so ein Mini-Google vielleicht entstehen. <lacht> ähm, und es wäre auf jeden Fall mächtig. Und ich glaube, letztendlich würde es viel Nutzen stiften, in welcher Form auch immer.
0: Aber lass da noch einmal ganz kurz reinbohren und überlegen, kann man das noch konkreter machen? Also, du wirst ja, glaube ich, in so einem Datenmarkt immer ein Ungleichgewicht haben, es gibt wahrscheinlich relativ wenige, die Daten reinstellen und relativ viele, die sagen, Dankeschön, die Daten nehme ich gerne, äh, habe ich jetzt ja keine Arbeit mit. Ne? Das sehen wir eigentlich, dieses Muster sehen wir eigentlich überall, also gerade halt im, im digitalen Markt. Ne? Sehr wenige Content Creator, wie es dann immer so schön heißt und auf der anderen Seite aber die Content Consumer. Glaubst du, dass es bei uns in der Branche klappen könnte, dass die die Daten reinstellen? Also machen wir es mal ganz simpel, einen Adressdatensatz den auch bepreisen können und sagen, hey, wer auch Daten reinstellt, kriegt die Daten günstiger. Dann ist es praktisch ein Tauschgeschäft, aber die, die nichts tun, die sollen dafür halt bezahlen. Du hast eben ein Beispiel genannt, so wie bei Bisnote, und wir können natürlich jetzt ein paar andere noch zitieren, die am Markt tätig sind, die auch einen Preis für einen Datensatz haben. Meinst du, das könnte innerhalb der Branche funktionieren, dass man hier sich gegenseitig bezahlt für solche Adressdaten? Also, soweit ich weiß, gibt
1: es da schon Modelle. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es gerade äh, von internationalen Maklern weiß ich, dass, dass die bereits Datensätze wirklich auch an Versicherer verkaufen. Mhm. Jetzt sind wir hier ja in einer deutlich feingranulareren ähm, Variante unterwegs, so verstehe ich das zumindest. Also ich glaube schon, dass es ein Modell, einen Markt geben würde, wo das funktioniert. Ich glaube allerdings nicht, dass das sofort passieren würde. Also weil momentan einfach der gefühlte Nutzen vielleicht noch zu klein ist. Ich glaube aber, wenn man noch ein, zwei Jahre wartet, kann das sich verändern. Also es kommt wirklich darauf an, wie man das Ganze letzt vermarktet. Wer vor allen Dingen diejenigen sind, die die Daten pflegen. Es müssen mhm. ja, also es muss ja eine glaubwürdige Quelle sein. Und ganz spannend wäre natürlich, wenn das Ganze vom Kunden aus getriggert werden würde. Hm, ja Aber ich glaube dass dann also dass es dann fast keinen Weg mehr dran vorbeigehen ergeben würde diese Daten auch zu nutzen und vor allen Dingen natürlich auch Preis dahinter zu hängen weil am Ende handeln wir also der Markt sowohl Makler als auch Versicherer natürlich oder versuchen wir im Sinne des Kunden zu handeln und auch seinen Wünschen zu entsprechen und wenn der Kunde jetzt natürlich sein, seine Datenwelt quasi, und jetzt komme ich doch wieder ein bisschen zur Blockchain, hätte und diese einem Partner zur Verfügung stellen könnte, dann könnte das natürlich, und, und der Partner wiederum in Verbindung mit dem Kunden diese Daten noch weiter
0: anreichern würde, könnte das natürlich auch einen Preis haben. Das finde ich persönlich natürlich eine super spannende Diskussion, weil die ja auch äh, im Privatbereich über die Regulatorik, also sprich Datensouveränität, wo über gesetzliche Vorschriften ja immer schärfer definiert wird, welches Recht hat ein Privatkunde über seine Daten, dass sie woanders gespeichert werden zum Beispiel, dass sie weitergegeben werden und so weiter. Ich persönlich glaube, dass sich das auch in den industriellen Markt hinaus bewegen wird, also vom privaten Bereich in den industriellen Bereich hinein. Und dann landet man am Ende genau bei dem, was du gerade sagst, Benny, dass die Daten wirklich ein Handelsgut werden. Und dass dann vielleicht der Kunde eben sagt, naja, ich habe jetzt einmal all meine Risikodaten erfasst. Meine Anschrift als triviales Beispiel, aber auch genauso gut meine Gesellschaftsstruktur, meine Informationen über die Lagerflächen, über meine Produktionskapazitäten und, 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 also all das, was wirklich äh, ein, ein, ein Versicherer interessiert, die habe ich einmal in strukturierter Form. Und lieber Markt, wenn du mir dort einen Risikoausgleich anbieten willst, eine Deckung biete ich dir meine Daten dafür an, aber die haben einen Preis, weil du profitierst ja auch davon, ne? du kriegst die Daten zack am Stück in optimaler Qualität, vielleicht sogar in Realtime. Dafür möchte ich Geld. Wir drehen das komplett um. Nicht du, lieber äh, Risikomarkt, fragst mich, welche Daten hast du und ich gebe sie dir alle nochmal wieder in deiner Form, sondern ich bin derjenige als Kunde, der diese Daten hat, äh, der sie dir gibt und auch sagt, meine Datenqualität soll vielleicht sogar äh, einen Einfluss auf den Preis haben, wie das Risiko gedeckt wird. Ich gehe jetzt sogar sogar mal einen Schritt weiter. Ne? Der Kunde, der eine bessere Datenqualität liefert, nicht nur One-Time, sondern fährt sogar Real-Time, äh, wird anders bepreist bei der Risikoabdeckung, als der das nur einmal macht. Ne? Aber dafür brauchen wir natürlich die Technologie, da kommen wir wieder hin zurück. Äh, da steckt meiner Meinung nach der Charme dann wirklich von Blockchain drin. Ob das Ding dann am Ende des Tages wirklich Blockchain heißt, ob das eine andere Technologie wird, aber ein Netzwerk, wo sich die Industrie mit 4.0, 5.0 und auf der anderen Seite ein Risikomarkt finden, finde ich super spannend. Absolut.
1: Also ich glaube, letztendlich kann die Basis eine Kommunikationsplattform sein. Vielleicht ist die Kommunikationsplattform das MVP und das Ganze wird dann weiter und weiter weiter mhm. gedacht und irgendwann kommt genau das dabei raus. Mhm. Entscheidend ist, glaube ich, man muss mit irgendwas mal anfangen und ich glaube, man muss einfach auch den Mut haben, irgendwas mal auf den Markt zu bringen, wo halt unterschiedlichste Marktteilnehmer einen möglichst schnellen Nutzen von haben und das dann Schritt für Schritt wirklich weiter mit den Marktteilnehmern zusammen ausbauen und dann, und das ist wirklich wichtig, muss aber auch jeder bereit sein, auch seinen Teil dazu beizutragen und entweder durch gemeinsame Entwicklung oder durch Übernahme von Kosten etc. PP. Was glaube ich nicht funktioniert, ist, dass dann ja der Markt davon ausgeht, dass man einfach von bestehenden Entwicklungen oder daran einfach partizipieren kann, ohne einen Preis dafür zu zahlen. Ich glaube, diese Denke muss aufhören. Ich glaube, die Marktteilnehmer müssen begreifen, dass Digitalisierung kein Projekt ist, es ist eine laufende Entwicklung. Es ist fast ähnlich wie Kundenbetreuung. Wir akquirieren ja auch keine Kunden und dann brauchen wir die Akquisiteure nicht mehr oder die Kundenbetreuer nicht mehr, sondern dann fängt die eigentliche Arbeit erst an und ich glaube, ähnlich ist das letztendlich in der Digitalisierung. Das ist quasi eine Never-Ending-Story und das ist auch richtig so.
0: Ja, und ich glaube, das ist der Punkt, der auch viele, ich reite mal auf dem Thema Blockchain ein bisschen rum, da fasziniert, dass eigentlich sowohl die Daten als auch die Transaktion, also das Einspeichern von Daten, das Rauslesen von Daten bepreist werden kann. Und zwar in einem System, ohne dass ich wieder ein weiteres daneben brauche, wo ich dann irgendwie gucke, wie ich, wie ich das miteinander verheirate. Ich glaube, da kann, kann eben diese Idee helfen, das in unseren Markt zu übertragen. Und dann kommen wir natürlich zu einem weiteren Thema, das ich dann gerne hier anschneiden würde. Vielleicht zum größten und schwierigsten Thema, nämlich Abrechnung. Also wir reden über Geld. Wenn wir uns die heutigen Abrechnungsprozesse mal angucken, die in der Kette ja, drei-, vier-, fünfstufig sein können, je nachdem, wie viele Beteiligte dabei sind, also im Vertrieb, in der Vermittlung, aber auch genauso gut nachher in der Risikoteilung. Wir haben aber bei komplexen Risiken teilweise zweistellige Anzahlen von Kapazitätsgebern da drin, bei den ganz großen Risiken. Und wenn wir uns dann anschauen, wie monatlich, quartärlich, jährlich abgerechnet wird, wie alle Parteien verzweifelt versuchen, die Abrechnungsstände auf einen Stand zu bekommen, indem sie wieder aus ihren einzelnen, völlig isolierten Systemen Bordereaux, excel natürlich mal wieder abgleichen. Äh, Wäre das natürlich ein weiteres Thema, das auf der einen Seite Basisinfrastruktur ist, also ganz schön trivial, keep it simple. Auf der anderen Seite natürlich hochsensibel, weil es geht um Geld. Es geht um Geld, um Vertrauen pur. Wenn da was schief läuft, wenn da ein Euro zu wenig, zu viel ist, bricht wahrscheinlich ganz schnell so ein System zusammen. Aber wir haben es trotzdem auf unsere Liste gepackt. Ich weiß nicht, wie siehst du es, Benny. Ist, ist das wirklich noch keep it simple oder muss man da eigentlich sagen, nee, wenn es ums Geld geht, hört die lieber auf und äh, da wird es nicht digital werden?
1: Also ich bin 100% davon überzeugt, gerade da wird es digital werden, weil ich bin mir ziemlich sicher, durch dass durch dieses ganze Excel-Hin-und-her-Geschubse unglaublich viel Geld verloren geht. Also ich will gar nicht wissen, wie häufig sich dort die einzelnen Beteiligten verrechnen und am Ende etwas Falsches in Rechnung stellen. Und am Ende kriegt es ja auch keiner mehr raus, weil es keiner mehr versteht. Jeder also freut
0: ist, sich für sich, dass er irgendwie einen Schnitt gemacht hat. Aber am genau. nächsten
1: Jahr ist er der Gelackmeierte. Also es Meinst ist du? unglaublich. Also Was da teilweise zwischen Versicherer, Assekurateur, Makler, Kunde und zurück und hin und her passiert, ist der absolute Wahnsinn. Und letztendlich, bin ich fest davon überzeugt, diese Prozesse müssen digitalisiert werden. Das geht gar nicht anders. Das, was aktuell passiert, ist der totale Wahnsinn. Und deswegen, wenn da Möglichkeiten bestehen würden, über eine zentrale Datenbank einfach letztendlich auf diese zuzugreifen, auf Abrechnungsdaten zuzugreifen und über entsprechende Tools, die dann halt in das eigene Format zu überführen, wie auch immer, ich glaube, da wäre dem Markt sehr geholfen und es würde viel Effizienz heben und ja, letztendlich auch viel Geld sparen, weil ich glaube, dass da sich auch schon an der einen oder anderen Stelle massiv verrechnet wird.
0: Ich persönlich hoffe da ja so ein bisschen aus der Finanzindustrie von den Banken auch zu lernen. Da haben wir ein fast ähnliches Prinzip, ne? wenn man sich mal die Privatbanken anguckt, also alle Formen, da hast du Zentralbanken und alle versuchen hier ja auch ihre Salden also wo ist mein Kontostand ABC, teilweise in Realtime, teilweise auch immer noch im Tages- oder im Wochenrhythmus abzugleichen. Eine Transaktion von Bank A zu Bank B ist ja nicht eine Transaktion, sondern wird ja auch mehrstufig abgeglichen. Und wenn das digitalisiert wird, wenn das vielleicht auch über moderne Technologien vereinfacht wird und viele Zwischenschritte ausgeblendet werden, weil es ja mathematisch oder buchhalterisch wirklich eine ganz einfache Transaktion ist, A hat 10 Euro weniger, B hat 10 Euro mehr. Eigentlich würde man sagen, im guten alten Papierkassenbuch kein Problem. Durch unsere verteilte Struktur wird es heute eben komplex und fehleranfällig, genau wie du es eben gesagt hast. Vielleicht kann sich hier die Versicherungsbranche an die Lösungen, die die Finanzindustrie gerade aushackt, dranhängen. Und Das ist ja wirklich ein Riesenthema gerade, was im Markt drin ist. Und ich glaube, was da an Potenzial drin steckt, und wir sind ja immer noch beim Thema Infrastruktur interessanterweise, ne? wir reden aber das, was ganz unten drunter liegt, wie Geld transferiert wird, äh, das kann wirklich am Markt nochmal wahnsinnige Effizienzen heben und der Schritt von Wert, Geld, was bezahlt ich, zu Risiko, ist ja dann auch nur noch ein sehr kleiner. Ne? Also wenn ich es gelöst habe, wie ich Geldtransaktionen zwischen den Beteiligten am Markt digitalisiere, dann kann ich mein Risiko auch relativ einfach digital transferieren. Das ist wirklich nur ein ganz kleiner Schritt. Ne? Ich glaube nur, dass dieses Thema
1: Abrechnung, das fängt wirklich bei den, innerhalb der einzelnen Unternehmen an. Und da müssen erstmal Strukturen geschaffen werden, dass das überhaupt einheitliche Wege geht. Ich kenne genug Unternehmen, wo eben wirklich teilweise werden Prozesse übers MVP gesteuert, teilweise über ein anderes MVP, teilweise über nur Excel, teilweise mhm. übers Hauptbuch und so weiter und so fort. Und letztendlich passiert da so viel Chaos, dann gibt es Drittsysteme, wo irgendwelche Prozesse stattfinden und so weiter und so fort. Und am Ende wissen nur gewisse Leute überhaupt, wo welche Abrechnungslisten sind. Und deswegen glaube ich ja so fest auch an diesen Best-of-Breed-Ansatz. Also nicht alles in einem System, sondern mehrere Systeme, die intelligent miteinander vernetzt sind. Ich glaube vor allen Dingen, wir müssen weg von diesem Excel-Wahnsinn. Das ist, das ist ein Killer. Das ist ein absoluter Killer. Und letztendlich befähigt er jeden doch ein Stück weit sein eigenes Ding zu machen, auch im Bereich Abrechnung. Und äh, das ist letztendlich ist das einfach
0: gefährlich. Ja. Interessant war es, wenn wir mal kurz zurückblicken, was wir jetzt diskutiert haben, dass ich glaube, fast bei jedem Thema, egal ob das Thema Kommunikation war, das Thema Adressrisikodaten und auch das Thema Abrechnung, wie immer auf den Begriff zentrale Datenbank irgendwie gekommen sind. Ne? Also selbst wenn du gar nicht mal bei komplexen Themen wie Ausschreibung und Quote in Bind äh, irgendwie abzielst, landest du bei dieser zentralen Datenbank und ich glaube, wenn dieses Thema in der Branche gelöst wird, finden wir eine Infrastruktur, finden wir ein System, das den Datenaustausch in einer zentralen da Datenablage so organisiert, dass keiner sich übervorteilt fühlt dass keiner dem anderen misstraut, weil in der Mitte irgendwie der zentrale Administrator sitzt, der das ganze Thema halt irgendwie beherrscht. Wenn wir einen Riesenschritt weiter, ne? wenn wir ganz unten anfangen. Der Begriff Blockchain wurde ein paar Mal genannt. Ich hänge jetzt nicht religiös an der Technologie, darum geht es mir gar nicht, sondern sie ist für mich ein Synonym dafür, ganz konkret lösungsorientierten Ansatz zu finden, wie man genau dieses Thema zentrale Datenbank lösen kann. Wir können es gerne anders nennen, wir können andere Sachen reinbringen, aber ich glaube, wenn sich die Verantwortlichen unserer Branche, insbesondere die IT-Verantwortlichen, zusammensetzen würden und sagen, was ist denn unser gemeinsames Verständnis dieser zentralen Datenbank? Worauf können wir uns einigen? Auf der ganz unteren Ebene, wie wir Daten austauschen, wäre das ein Riesenschritt und das wäre so meine erste Quintessenz von heute, vielleicht auch der Schritt, den man als erstes gehen soll. Lass uns nicht über Ausschreibungsplattformen reden, lass uns nicht über internationales Geschäft reden. Das ist hochattraktiv, keine Frage. Aber wir müssen leider, und das ist unsexy, wie wir eben festgestellt haben, wir müssen einfach über die darunter liegende Autobahn mal reden. Wir müssen diese zentrale Datenbank, die eigentlich eine dezentrale Datenbank ist, weil sie niemandem gehören darf, das müssen wir lösen. Und das wäre der erste Step für Keep It Simple, um darauf basierend dann Stück für Stück Kommunikation, Adressdaten, Risikodaten, Bezahlung abzuwickeln.
1: Absolut. Also ich bin zu 100 Prozent bei dir. Wir müssen da einfach klein anfangen, um dann langsam uns ins Große zu arbeiten, langsam in die Komplexität reinzuarbeiten. Und ich glaube, wenn wir das Ganze ein bisschen kleiner äh denken, dann werden wir auch relativ schnell merken, dass Industrieversicherung doch digitalisierbar ist. Und das wäre ja denn doch äh, ein schöner Erfolg, sage ich mal, für alle Beteiligten. Ja, aber ich bin sehr gespannt. Ich glaube, wir müssen da einfach gucken, dass irgendeiner muss mal den Anfang machen. Irgendeiner muss mal den Mut haben, genau diesen ersten Schritt zu gehen, eine Kommunikationsplattform aufzubauen und möglichst viele Marktteilnehmer begeistern, dort halt letztendlich Teil dessen zu werden. Und dann bin ich sicher, dass das Ganze auch relativ schnell erfolgreich sein wird. Und man auch relativ schnell Partner finden wird, die sagen werden, okay, ich, ich, ich erkenne den Nutzen, ich erkenne, dass ich hier echten Mehrwert habe und bin bereit, letztendlich auch meinen Teil dazu beizutragen, dass das Ganze sich Schritt für Schritt weiterentwickelt, hin irgendwann vielleicht zu einer wirklichen End-to-End-Digitalisierung, die alle Prozessteilnehmer mit einschließt und die uns befähigt, auch komplexe Risiken strukturiert und
0: somit digital auszuschreiben bzw. zu verarbeiten. Ich finde, Industrieversicherung ist digitalisierbar. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Das sollte unser Motto für die nächsten Wochen, Monate und Jahre sein und bleiben. <lacht> In dem Sinne, Benjamin, danke fürs Gespräch. Es war wie immer sehr spannend und inspirierend. Ich sage mal, bis nächste Woche, auch an die Zuhörer und eine gute Zeit. Tschüss. Ciao.